1: Ja tack, det känns lite udda att sitta på, jag vet inte om det är fel sida Men på andra sidan
0: Ja, men, 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 men det känns ändå bra
1: det känns bra, för det är många som har frågat om inte jag skulle kunna vara gäst i Snutsnack och berätta lite om den polisiära delen av mitt liv.
0: Ja, och, det, och för, för det här är ganska intressant, för att när jag pratar med folk och ditt namn kom på tals så är ungefär hälften känner till att du är för detta polis, mm. andra hälften känner dig som komiker. Just det. Och jag känner ju dig sedan nästan 30 år tillbaka mm. som polis. Mm. Så att det vill jag säga till lyssnarna också att jag är jätteintresserad, jättenyfiken och spänd på vad det här ska leda till. Ja, det gör jag med. Men, men, men berätta, börja från början. Berätta din bakgrund. Vem är du?
1: Ja, min bakgrund. Nej, men jag är ju en helt vanlig kille uppvuxen lite söder om Stockholm. I, i kärt av, kan man säga, lite ja, höjd med globen för er som inte är... Vi kan Stockholm så noga och med en mamma från Tyskland och en pappa från Norrland, så det blev väl halva vägen var där och blev Stockholm. Bra! Vill egentligen aldrig bli polis.
0: Nej, varför inte det?
1: Nej, min dröm var att bli skådespelare.
0: Du vill inte bli polis, du vill bli skådespelare?
1: Det var min dröm. jag. Alltid sen jag var väldigt liten så stod jag och mimade till i början var det liksom Elvis och det, för det, pappa lyssnade på Elvis sen var det ju Kiss och nej, men jag uppträdde för ja, sån där, som alla unga gör liksom, i vardagsrummet och föräldrarna sitter i soffan och tittar på och tycker att det är så här, kul. Men sen höll jag på sådär hela vägen och de som känner mig sen back in the days vet att jag var alltid uppe på roliga timmen och när jag gick i sjuan åttan så vann jag någon talangjakt. Där jag mimade och dansade och, och då var det roligt var att freestyle var där, du vet, de som vill ha det i mörkret. De hade inte riktigt, riktigt breakat hundra så de ville att jag skulle följa med på deras här sommarturné i folkparken och uppträda innan. Det var, det var ett ganska kul uppträdande som var så 7-8 minuter, men det blev aldrig av.
0: Men, men vi, nu är vi början på 80-talet någon gång?
1: Ja, precis. Ja. precis. Nej, men sen gick man ut gymnasiet och sen var det ju lumpen. Då gjorde jag alla killar lumpen på den tiden och då gjorde jag lumpen som militärpolis. I Stockholm? I Stockholm, på K1 i Stockholm. Och eh, där kom de och rekryterade till polisen. Aha, okej. Okay. Egentligen, jag, jag kan inte se den tydliga kopplingen på varför en militär med automatik skulle vara en bra polis. Men så var det i alla fall. Och... Eh, Nej, men jag visste inte vad jag skulle göra efter lumpen och många säger att jag ska söka polisen. Min pappa jobbade som polis. Jag visste ju att vanliga människor var poliser, liksom.
0: Va, var din pappa polis? Mm, pappa är tysk.
1: Nej, mamma är tyska.
0: Ja just det. Pappa, pappa var
1: någonlänge.
0: Jag har, det visste inte jag. Jobbade han där uppe i?
1: Han jobbade på T, som det man säger, så, trafikavdelningen.
0: Sådär, där, okay.
1: eh och var ju hemma då i kvarteret ibland med polismotorcykeln och skjutsade runt oss barn och vi fick ha hockeyhjälm och så skjutsade den, så det var ju ganska mäktigt eh, det blinkade blått och han hade en sån gamla BMW polismotorcykel liksom. Det var härligt. Mm. så det var ju roligt och så såg man ju, man såg upp till pappa för att han var, ja, du vet ens pappa mm. eh, men hur den var så slängde jag in en ansökan till polisen där och kom in eh, och på den vägen var ju det Nej. Polisskolan var ju för mig var det som en förlängning av gymnasiet.
0: Nästan. Men det var i Solna du gick då. Sörentorp. Sören poliskolan, ja, den, den gamla riktiga poliskolan. Ja,
1: augusti 88.
0: Augusti 88. Hur var det då? Kändes du att komma in där bland alla andra?
1: Ja, men jag kom ju direkt från Lumpen då, och vi var ju ganska. Jag tyckte det var slarvigt med uniformspersedlan och sådär att det inte var enhetligt som det var i militären på det sättet. Att man tyckte att några hade liksom en typ av uniform och... Men det där det försvann rätt fort faktiskt.
0: Därför du sänkte det deras standard? Jag sänkte lite till deras standard. Jag. Jag till deras standard.
1: Mm. Det var väldigt roligt. Vi hade en rolig klass. Och, nej, det var väldigt rolig tid där på polisskolan tycker jag. Vad, vad, vad var det som var bästa på skolan? Nej, men det var ju träffa nya människor och vara på väg någonstans. Och jag jobbade ju sen också som lärare på polisskolan. Man glömmer ju bort och liksom njuta av vägen mot målet ibland och när man pluggade till någonting det var ju som att man absolut ville ge ut och... men det var väldigt roligt att vara på väg mot det här målet mm. tillsammans med de här människorna och jag tror inte att man riktigt njöt av det tillräckligt jag försökte alltid poängtera det till mina studenter liksom, hur bra har ni inte nu hur kul har ni inte liksom mm. sen kommer det ett yrke som ni ska vara i kanske 40 år
0: Men kände du direkt på poliskolan att det här var rätt Yes,
1: nej, jag, jo, Eller... både ja nej, både jag och nej. Jag kände att jag hade kommit rätt på ett sätt, det gjorde jag. Och jag hämnade träffade många personer som jag liksom tyckte var liknade mig lite och mm. i tänket och sådär. Man sportade, jag spelade basket och några spelade handboll och det var sådär så. Nästan.
0: Men hade du kvar den här rollen som liksom den, vad ska man säga, entertainer? Liksom?
1: Jo, men det hade jag nog. Det hade jag nog. Jag var fortfarande det var ganska jobbigt. Jag skulle alltid en så skulle vara... Jag tror att jag kunde vara lite jobbig. Men, var
0: du jobbig figurant?
1: Ja, det kan jag ha. Jag försökte visa mina acting skills. <laughs> ja, men det var en rolig tid. Och Sen så gjorde man lite praktik. och, så. och Sen kom jag till Normalspolisen. Då. Just det. Och hamnade i E-turen.
0: Mm. Det var åtta turlag på den tiden. Ja, precis. AT. -e.
1: och. I slutet av, av alfabetet så, så falnar ju tuffhedsramordningen. Det var ju A-turen som jag vet att du jobbade i. Det var ju den tuffaste turen.
0: Då. Ja, e var lite anonym.
1: E var lite anonym. Men den blev mindre anonym. För vi fick ett, ett yttre befälde som heter Björneberg. Just det. Som var ganska bullrig och, mm. och hördes och sådär, sådär. Men det som hände var ju att vi sökte till Citygruppen, den här mutten, ganska tidigt. Fyra stycken från den turen
0: Och mutten var då alltså... Plattangruppen.
1: Plattangruppen eller Citygruppen mm. eller vad de kallades.
0: det. på den tiden så fanns det en polisstation där nere på plattan. Precis. Mm. I i, i
1: på TC Nora. norra. Precis när man går ut mot plattan det fanns det så SL informationscenter där också. Där hade vi en liten polisstation. Men, men vilket år var det här? Det måste vara 92.
0: Men, men alltså jag för jag minns när jag började när jag kom till polisen så minns jag Plattangruppen eller Citygruppen där. Jag minns att det var liksom badass Alltså det, var, det, var liksom, det var tuffa snutar som jobbade nere på plattan. Du var alltså en av dem.
1: Jag var en. Jag var med och startade den gruppen. Ja. Ja, du var med ända från början. Mm, jag var med ända från början och startade upp. Det var jag, Anders Rosander, Leffe Fransson och Micke Andersson, en kille som också kom till A-turen sen. Eh, vi var med och startade upp den. Och Vi hade hårda förhållningsregler för att polisens historia var ju det här med baseballligan och vi fick inte ha baseballkapsar om vi gick civilt till exempel som om det var där problemet låg vad man hade för mössa liksom. men <hör> vi var ju en skulle säga en ny generation poliser där lite vi hade inget behov av att det skulle bli något trubbel att vi skulle liksom <hör> bete oss illa eller övervilda vi ville vi bara gripa folk och, vi grep väldigt mycket folk och vi hade infört in vår egen nolltolerans där nere. så om folk kastade papper Plankade, så rapporterade de Det var ju SS-ordningsstadga Man fick Och sen så tror jag också det var en lokal ordningsstadga För att kasta papper Eller något sånt där Men vi rapporterade allt Alla Ni var allt. stenhåra? Ja,
0: stenhåra Eller stenhåra men, ja, men, men... Vi,
1: vi, ja, precis Vi tyckte det var viktigt Att där nere så ska man veta att det, Man kan inte kasta grejer på Funkar det där? Alltså både ja och nej det som var så fantastiskt var ju att vi var där varje dag och fotpatrullerade varje dag. Så lärde ju de här människorna känna oss.
0: Du pratar missbrukare som hängde ja, där nere.
1: Missbrukare, alltså, de kände oss vid namn, de sa Hasse och Anders och så vidare. och kom fram till oss och hjälpte oss. Eh, ibland hade de ju trubbel med att det var några som kände så den och dens, dens heroin är för stark. Du vet, de blandade ut heroinet. Det är kanske bara 20 heroin i den där kapsarna, men är det 45 procent plötsligt, då dör ju folk. För om de, de tar en fjärde istället, ja, som de gjorde för då, då blir det för mycket. Så folk kommer tipsa om det och de kommer tipsa om folk som var illegalt. Folk ville ju bra med konkurrens i vissa lägen. Så vi hade ju alltid att göra.
0: Vad häftigt, vad roligt. Mm. Hur
1: länge var du där? Jag var där i, i drygt ett år. Mitt mål var att jobba civilt med knark.
0: Mm. Och det blev det sen? Ja
1: det blev det, då kom jag in på GLG som det hette då, eller Gatornänsgruppen på Narmanspolisen och där var det ju några som jag såg upp till väldigt mycket eh, bland annat han chefen där nu som jag inte kommer ihåg namnet på men han var sån där legend i knark som Han som var... gick i Nacka sen? Ja jag tror att han gick Nej, han gick faktiskt ner till Fars han som var chef då. Men han som kom sen, samtidigt som mig, var ju Lasse. Ja, ah,
0: det var han jag tänkte på. Ja, han, mm.
1: Lasse och jag jobbade. Det är ju den polisen som jag...
0: Ja, för han blev ju den polisen, Ja, för, blev för mig. Jobb, ja. Ja.
1: Men sen var det mycket gatulagning för mig.
0: Va, 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 vad innebär det att jobba på gatulagningen?
1: Det var ju det att den, ja, den försäljning av all typ av narkotika som skedde... Vi, det som var så intressant, tycker jag, att jobba med gatulagning och jobba civilt, vilket jag kommer att göra under lång tid, kanske åtta år, eh, så var det så det var inte så att de ringde från ledningscentralen eller något och sa hej, vi tror att det är en stor kille i guljackas eller knark på plattan. Utan vi åkte ju bara ner och alla jobb hittade vi ju själva. Så det var ju klassiskt som 2008 eller vad ska jag säga, tjuva poliser, katten på rottan. att man var tvungen att spana upp, se vilka har vi här nere. Vad har vi för säljare, vad har vi för köpare? Ser vi kontakt mellan människor? Och sen då att se eventuella då. Försäljningen var ju väldigt, väldigt svårt. Eh, men man går ju ofta väg och gör försäljningen lite undanskymt. Och problemet då var det att man lämnar ju över en kapsel heroin från sin mun till, från säljarens mun till köparens mun. Och däremellan ska på något sätt polisen ingripa för att styrka försäljningen genom att ta narkotikan i beslag. Nej, men det, det var en oerhört lärorik tid och vi var ju väldigt ambitiösa konstaplar.
0: Men, men hur funkar själva jobbet? Stod ni där nere och, liksom och försökte smälta in? Ja, precis. Var ni, var ni så här utklädda?
1: Nej, vi var inte utklädda, men vi försökte ju... Men
0: du hade inte... långt hår var på den tiden? Ja, det
1: hade långt hår. Jag lät mitt hår växa så att jag såg ut som en indian ungefär. <laughs> jag var inte så gråhårig som jag i jag hade väldigt mörkt långt hår. Och det hände ju faktiskt att folk kom fram till mig. Jag minns särskilt nu en, en händelse när det kommer en kille jag står där nere civilt med mitt långa hår. Och han tappar en vinflaska ur en systembolagspåse. Liksom, det är hål i påsen så att den liksom åker ut. Så jag säger, du, du tappar din, du tappar din vinflaska. Ja, schysst, schysst, säger Men du är i läget då, därmed, så det är bra. Du ju jävla bra. Ja, så det är aldrig fel. Eh, vad har du grejer eller? Ja, men du, du kan få och allting för det är det bästa grejen nästan. Vi kan inte göra det här för det är så många det är så det här. Så han är på fel fel kille där så att vi gick iväg då, så gick vi ner till Adolf Freders kyrka. Och där så plockade han upp ur linningen faktiskt bara en sån plastfodral som man kan sätta ett cigarettpaket i. Det, ja, det. har man sett så ofta nu för tiden. Ja, just det. Och den hade han fyllt med stavar av hasch som han hade jättefint förpackat i Gladpack i då. Och då fick jag ju visa min legitimation och han visade den och då skulle han försöka springa. då. Så då gjorde jag någon försök enligt RPS rikspolikstyrelsens anvisningar att göra någon sån här nedläggning men han slår i hakan lite touchar hakan i gruset där så att han skrapar liksom upp hakan lite grann och det är inget stor skada på något sätt men du vet när man skrapar i någonting ibland då blir det blir lite vitt först bara, det är en väldigt ytlig skada men det, det blöder liksom lite så här, så här jag stod och höll för med och det bara så här men han brydde sig liksom inte, det var en så konstig situation så det bara så här, blup, blup, droppade så här lite blod från hans haka sådär men han var nöjd och glad. Vi hittade lite mer... Han var han, <laughs> han, nöjd och han glad. Var nöjd, han var så glad hela tiden. Liksom. Jag sa det, sorgligt att du slog i. Det, man ville inte skada någon. Men nej. ibland blir det. När han försökte springa måste vi få stopp på honom. Här då. Men han var så här, nej, nej, jag har lite mer hemma. Och så där.
0: <laughs> ja. Han var en ärlig, ärlig knarklangare.
1: Ja, men det var en ung kille och lite, lite nöjd. Och så där. Men, men,
0: men var det heroin mest som ni jobbar ja, emot? Ja,
1: det var det. Det var ju mm. framförallt heroin som... Som vi spanade emot där. Men sen blev det ju mycket av de andra preparaten också. Sen var ju också plattan då en mötesplats för all form av kriminell kommunikation. Man kunde liksom skapa kontakter där om man ville köpa någonting annat. Kanske ett vapen eller någonting. Så, <hör> men framförallt var det
0: heroin. Hur länge var du på, på GG? I fyra år. Oj!
1: Fyra år sprang jag där och... Uh, i en jättebra grupp. Sen hade vi aspiranter som kom. Jag har ibland några såna träffar någon polis. jag var ju aspirant på G.L.G. och de tyckte det var Det var nog en jäkligt kul tid att få springa runt där med oss. Eh, sen så var det så att i slutet på den tiden av gatlandskuppen så började man se liksom preparat dyka upp i Stockholm som man inte hade sett på länge. Det var LSD och det var det som kallade något som kallades för ecstasy och det blev väldigt väldigt populärt. Och då var det också en svartklubb som var väldigt populär som hette Dockland som låg ute i Finnboda Varvi som tillhörde då Nacka polisområdena. där. Och då tillfrågades vi, för då ville polismen, det var mycket skriverier i tidningen om det där och det var jättemycket droger och så vidare. Och det vi som hade jobbat om vi ville starta en grupp som riktade sig mot ungdomar och narkotika och de här nya preparaten då. Och då blev det något som kallades i folkmokrater för Rave-kommissionen. Där vi gjorde lite samma sak, men vi gick på rave och vi gick på krogarna i stan och civilt. Och så Också en rolig tid.
0: Rave-kommissionen, minns jag, blev ju omskriven. Mm. Eh, framförallt kanske för sin effektivitet. Mm. Eh, det var ju många ungdomar som rasade mot att ni tog dem och pissade dem av dem ja. och, och hem till föräldrar och det var ju hemskt allt det här. Men vad jag förstår så hade ni en ganska hög träffsäkerhet. Ja,
1: alltså vi hade ju en otroligt hög träffsäkerhet. Om man tittar, vi blev ju lite hånade också bland vi kallades för urinkommandot och för att vi tog in folk och de fick lämna urinprov och sånt. Men alltså träffsäkerheten just på jag, urinprov så var det 85-90 procent. Och man pratar om tillsammans så här, skäl i misstanke. vad det är en självismistänka? Vad ska den ligga i procent? Då skulle den tror jag, vara, den kan vara betydligt lägre än 85%. Då är man ju nästan så här kan miss, vad heter det? Kan misstänka. Kan misstänkas, ja. eh, <hör> nej, men det var en väldigt rolig tid och jag vet att de tyckte att vi var tråkiga och vi var partycrashers. Så vi hade något möte med så här DJ's. Det var ju mycket då Goa trans som de spelade och sånt <hör> Och då var det så här, tio DJ som hade något upprop och vi satt och pratade med dem och vi sa vi är ju satta att göra det vi ska göra och som polis, vi, vi följer den gällande lagstiftning. Sen vad vi tycker om gällande liberalisering och sånt är ganska oväsentligt, vi följer den lagstiftningen vi har. Jag tror att det hade gått så här, sex månader så hade vi gripit alla de här DJs för narkotikabrott.
0: Ja, det ser. Ja, så att det var... Men det är väl så. också många som har kommit efteråt eller kommer efteråt och tackar det. för att ni upptäckte dem och att de mm. ja.
1: Ja, men det, det, det är så också den här narkotikafrågan är oerhört komplex eh, och jag är en av de mest restriktiva narkotikalokalisationer i världen i Sverige mm. och frågan är ja är det lämpligt olämpligt mm. så det finns många vi ska inte gå in på det idag men det finns många
0: men cannabisen är ju på väg att bli legaliserad.
1: Ja, det känns väl så när man pratar, om man ser Kalifornien och och man ser historiskt vad vi gör eh, hur vi rättar oss efter de internationella grejerna och sen ser man väl via forskning och sådär också.
0: Att ja, det, det, jag känner i alla fall någonstans att inom en fem, års period så mm. är det nog där.
1: Det kan mycket väl bli så. För ja. att, som,
0: som du säger, det är mycket som pekar på det. Mm. Ja, jag är nyfiken också på en sak med dig. Därför att du och du nämnde han förut, Anders mm. din kollega. Ni blev ju liksom, ni blev ju två namn i, ja, i Sverige men framförallt i polis Stockholm jag påstå. Och mm. framförallt inom narkotikapoliskretsar. När ni åkte till USA. Just det. Berätta om det.
1: Nej, men det, var, det var också en väldigt rolig händelse i mitt polisiära liv. Det var nämligen så att man stärkte. Det blev illegalt att konsumera narkotika i Sverige 1988 tror jag. Då var konsumtion eh, illegalt. Men rent lagtekniskt så blev det så att vi inte kunde bevisa att folk. För vi, det fanns inte. Det var böter i straffskalan på att konsumera narkotika. Men för att bevisa att någon har konsumerat så måste man kanske ta turinprov eller något sånt där. Så då höjde man eh, i straffskalan upp så det blev fängelse för att konsumerar och Det är egentligen en ren lagteknisk variant för att kunna då göra det som i, på juridikens språk kallas för kroppsbesiktning, det vill säga avkräva en kroppsvätska i det här fallet urin. Men då visste man inte, men hur ska vi veta om folk, hur ska vi misstänka om folk är påverkade? Så då skulle de skicka två poliser till LAPD som har en egen unit där som heter Drug Recognition Expert Unit. Som de, det har ni säkert sett på tv när någon säger walk the line, man ska gå på linje, man ska titta på en penna och alla sådana saker. Och de skulle, skicka, så de skulle skicka, men då hade de satt upp ganska stränga språktest, så kommissarierna klarade inte de här engelska proven och så, här, så till slut ramlade det ner på mig och Anders. Så vi var iväg fyra veckor kurs hos LAPD. Och sen kom vi hem helt enkelt och utvecklade den här kursen till en svensk variant och åkte runt i hela Sverige.
0: Drogtecken och symptom.
1: Exakt, så heter den. drogtecken och symptom. Och vi, det finns fortfarande en liten sån pamflett ute som eh, rullar runt på svensk. På svensk polis. Sen kanske inte den är lika aktuellt. Det är vissa saker där som kanske är inaktuella. Men under en två, tre årsperiod så var vi ju nog kanske i Sverige de mest kunniga vad gäller de olika preparaten och vad de visade för tecken. Och, och det var nog inte det är många som slog oss på fingrarna tror jag där. Så, så då var vi RPS-gubbar att sköta. Så vi skötte all instruktörsutbildning i hela Sverige. Vi, vi utbildade instruktörer som i sin tur då utbildade poliserna i sina polisdistrikt. Så det var, det var, det var väldigt roligt, men väldigt mycket jobb. Jag tror inte vi visste när vi åkte iväg till så här L.A. Så var, nu ska åka och träffa så här poliser hos LAPD att vi skulle utforma en hel liksom, utbildning för ja, Och så kommer ni hem
0: och RPS står och bara och säger så här Bra, nu vill vi se resultat av det här Exakt, också. Och så, 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 så fick du tillbringa liksom, tre år och åka runt i Sverige och utbilda folk. <laughs> ja,
1: vi var så, vi utbildade oss faktiskt, vi parallellt jobbade vi hela tiden. Så det var mm. ganska bra också, vi kunde alltid ge exempel från, ah, men igår så gjorde vi det, vi grep en som var så, visade de teckterna.
0: Du vet att jag gick, du utbildade mig. Så? Ja, för jag blev en av länsinstruktörerna ah, i Stockholm. Ja, så var det. Ja. Jo, men så då, ja. nu
1: när du ser. det.
0: Så att, det var ganska intressant att sitta där och få lära sig om hur pulsen ökar där och mm. pupillerna och det här nystagmus som du just, sa. Just. Man ska titta på spetsen av en penna och så ska man följa den med blicken och så ska <laughs> det bli ryckningar och och vilken, vilken, vilken substans är det då i så fall och just vad tyder det. det på? Och jag
1: kommer mm. ihåg också att vi sa att vi har en hemligt trick också. <laughs> som vi inte nämner liksom i boken som man kan använda så vill ni veta den så här på kursen jag bara, det jag kan <laughs> du kan fråga folk. Kan fråga folk vad har tagit. Oh, skön. Och en del var ju såhär när jag tog heroin så jag blandat det med lite rödglån och så Man bara okej, okay, så behöver man, inte göra, <här> behöver man faktiskt inte göra det. Där. Ja,
0: typiskt snutgej. Det är klassiskt man står och bankar på en dörr. Öppna, öppna. Nej, vi tar hit en med. Ah, så står man och ringer låsmedel. Kommer den. Första han gör det känner på handtaget och dörren öppen. <här> så, är så. Gå, testa alltid det enklaste först. Uh -huh. Ja, nu är det bra. Men, mm. men då, höll på, då blev ni liksom proffs på narkotika. På, på, ja, under en tid det verkligen
1: det där. Och sen, men sen. Men, så...
0: därför, det måste jag vara, verkligen. Blev det någon slags för Sverige Jantelagen och allt det här? Blev det någon slags avundsjuka bland kollegor som tyckte varför för ni gör det här och...
1: no, jag, jag, ibland när vi kom ut i landet. Vi var ganska unga poliser här då. Vi var i 94 i hos LAPD. Och jag hade då vad jag tömt för att jag skulle ju låter det växa ut men sen när det kom sen i för öronen så blir det en sån här lock liksom så
0: det gled in som en
1: parsch. Ja, precis som en sån ofrivillig parslock. Men sen när vi åkte ut i landet då var det ofta de här rotel 11 som var sina kåtkaroter och sånt. Då kommer de här unga poliserna från Stockholm. Det är alltså bara var från Stockholm. Vi pratar Andersgask, det var väl den då men komma från Stockholms polisen. Och tro att man är något. Mm. Vilket vi inte egentligen trodde. Men är vid ett tillfälle så var vi fram. Vi hade något kateder där. och Vi skulle vilja fram lite material. Och då satte sig några. Då hör jag hur en kille så här, Ska viska sig till sin kollega. Eh, han är där mörka Jag Tror han är polisen. eller?
0: Nej.
1: Ja, det stod så här lite hånfullt då. Men då gjorde vi en ganska bra grej faktiskt. Vi gjorde, började med att lämna ut ett prov direkt. Vi hade prov det första
0: för deras kunskap om ni jobbar på
1: narkotikarotel. Där ska vi kolla. Alltså det var beklämmande.
0: Och dåligt. Mm. Ja, men alltså
1: det var så dåligt så folk trodde att amfetamin växte på träd och, ja, men det var det var på ja, en sån låg nivå. Och den här provet var också, tog ner dem lite själva utan att men bara markera att nu kanske det kommer två stycken som har en liten högre utbildningsnivå just i det här ämnet. Bra. Och sen gav vi ut det här provet också, det sista vi gjorde. Och då kunde de ju förfanna allt.
0: Och då, förstod, då såg de ju att, vänta lite, det här ja. var nyttigt. Ja, men precis. Ja, jag minns att jag lärde mig vad THC betyder. Tetrahydrocannabinol. Det har jag inte glömt än. Ja, Kommer det ser, jag aldrig glömma. <laughs> Snart startar vår stora färgfest. Med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Eh, Narkotikan, och då är vi någonstans slutet... 90-talet här sen då? Precis. Vad hände då?
1: Ja, men sen kände jag att jag inte hade riktigt samma spring i benen efter sex år hade jag sprungit civilt och jagat och eh, missbrukare. Men sen när man säger jagat, alltså, det finns någonting där det är klart att vi jagade dem och sen men det fanns... Jag hade ju mycket tipsare och, och jag har rekommenderat på Snutsnacks Facebook-sida också en... en en podd som heter Mordutredarna där jag sitter och pratar. Där är det ett helt avsnitt om tipsar. Det kan så vi ska inte gå in på det nu. Men det, det var en spännande miljö att vara i. Och det, de som är i den här bubblan samtidigt. Poliser, eh, kriminella, missbrukare, socialtjänsten. Det, det är en speciell värld att vara i som är väldigt speciell. Mm. Och, jag tyckte det var en spännande tid.
0: Men vi måste backa lite grann också där. För att när man säger att någon jobbar på plattan och jobbar med missbrukare och... och, och så det är många som tänker så här: men är du inte rädd? Mm. För att på den här tiden så var ju HIV och AIDS, det var ju Alltså. Det var ju röd flagg alltså. Mm. Och här har vi kanyler som är, finns i fickor, vi har folk som spottar, det finns blod. Alltså du, du jobbar ju i en miljö med väldigt många sjuka människor.
1: Jag snackade på kanyler två gånger. Eh, första tillfället så var jag ganska säker på att jag skulle dö. Då var jag faktiskt... Eh, då var jag på plattan i uniform, stack jag med på en missbrukarskanyl och ringde till min bror som pl då plågade till tandläkare och vi rädde ut här om jag skulle dö eller inte. <laughs> Nej, men du vet, man ringer dem man känner som har någon form Men jag dog inte. Och, eh, men
0: vad kunde vad vad, vad du göra då, då?
1: Det var så jäkla klantigt. Alltså jag, jag stack faktiskt mig själv kan man säga. För jag hade den där kanylen i handen. Och sen skulle jag lägga undan den så jag stack mig själv under nagen. Sen liksom gick in under nagen den här jävla kanylen.
0: Nej.
1: Och jag vände mig om och så samtidigt så drog jag, jag vet inte hur jag lyckades, det är typiskt mig också. Men,
0: men fick du åka till sjukhuset mm. och få sprutor och grejer? Precis, åkte
1: jag in till sjukhuset och blev också nolltestad så att man inte så att säga, hade HIV redan innan då. Så blev jag hur, hur går det till? Jag kom in där, de tog blodprov, och sen så kollade de också att jag var frisk, så att säga. Sen fick jag då någonting om det var hepatit, någonting, hepatitskydd eller något sånt där. Men sen gjorde jag bara uppföljningar, testade mig.
0: Var tredje månad, och sjätte månad? Ja, det
1: sånt varit var tredje månad i typ nio månader. Det är klart, det
0: är, Hur kändes det då? Gå där och vänta?
1: Nej, det var ganska... Det var, första gången var det så jobbigt, tyckte jag. Det var lite så här, man hade det lite i bakhuvudet. Även om jag tänkte så här, det kan inte hända. Men andra gången, då snackade jag mig också på... Alltså, också, alltså själv, det, det, det låter ju så dumt. Men han, många har ju förvarat sina kanyler och sånt där i olika typer av lådor eller någon sån ask eller sånt där. Han hade det i ett sånt här glas glasögonfodral. Okay. Och så stack det ut en nål ur fodralet liksom. Och så ska jag lämna tillbaka så här. Ja, då då risper jag mig själv över handen. Ja, det låter ju... Men, och så var det samma procedur där. Då. Men, ja. Sen har vi spottad på man har fått mycket andra vätskor på. Så, här. så det var ju som du säger det är ju en miljö som jag köpte ett par handskar kommer jag ihåg som var sån här metall typ som så här, sydda av svint och metall vilket man kan inte har det nej. går inte att jobba med
0: men, men, men det kanske vi ska säga också att många av de här missbrukarna är ju försiktiga också mm. de har ju en respekt på så sätt
1: absolut och många man säger så har du några har du några kanyler på dig? ja jag har det där och där och akta där kan det ligga löst så, så många är sen när man också fick och lärde känna någon så var det fanns så fort man lär känna någon oavsett om det är en polis gentemot en kriminell eller man skulle kunna ta i dagens nu om det skulle vara någon som en rasist mot en, alltså bara om man lär känna någon så skapas det ju någon form av kommunikation som binder den lite lite grann och ju mer man träffas så binds det dit. och det, så var det ju även där nere så det var ju det var ju faktiskt riktigt trevligt att heja på. en så här, Som att vi kom till jobbet båda två, men jag kom liksom till, som statligt anställd som polis och de kom ner till plattan och en annan aldrig, de frilansade lite.
0: Ja, härligt. Mm. Eh, vi lämnar plattan då. Mm. Eh, var tog du vägen sen i poliskarriären? Sen
1: så gick jag till sparesroten Nacka. Fick en tjänst där och det var, det var jättetrevliga människor att jobba med. Men för mig så var det som att springa in i en vägg. Så jag hade jobbat med oerhört ambitiösa och högt tempo. Så det var inte riktigt samma tempo där i Nacka, även om jag hade. Och det var nog okej okay för mig att stå, men jag lämnade det ganska fort och sökte mig. Jag sökte som livvakt.
0: Ja, du sökte till livakten. Ja,
1: men jag var det ju helt total sågret? Varför det? Nej, det var, ju, det var psykologen faktiskt som såg mig helt så du jag kan säga direkt jag kommer inte du, du kommer inte bli livvakt. Jobbar vadå? Jag är ju sett bodyguard med Kevin Costner.
0: <laughs> Klart jag kan bli livvakt. jag tror
1: jag blir liva Nej, hon tyckte att jag var helt olämplig helt enkelt.
0: Okej. Okay. så då, bort med det.
1: Så det var bort med det och det var ändå så här lite även om man söker och förstår hennes sätt att resonera att jag kanske var hon menar på att jag var för utåtriktad och för mm. verbal mm. och man sökte en mer avvaktande personlighet liksom. Så inte man hon och han har ju fått tjänsten, ja, man, jämför, ja, man ja. jämför lite så. Men sen sökte jag till på igen och kom till Spaningsrotan. Mm. Eh, och det var en
0: rolig tid. Men, men du var ju du i Nacka och jobbade tag eller? Ja, jag
1: var ute i Nacka och jobbat
0: för tag. på. Ja. Hur länge var du i Nacka?
1: Jag var i Nacka i två, cirka två år tror jag var i Nacka.
0: Men var du på span där då? Alltså?
1: Span, det var span och narkotikarotet, så vi hade både spaning och utredning.
0: Okej, okay. vad spanar man på i Nacka? Ja, men det
1: finns allt möjligt att spana på där också faktiskt. Det är en väldigt stort eh, polisdistrikt. Vi har ju Nacka närmare stan, som är ganska liksom, känns lite så... Mer storstadskänsla kanske. Eh, sen ut mot Värmdö, Ingarö och där är det ju laglös land. Så det fanns både det ena och det andra.
0: Ja. Jag som har jobbat i Stockholm med ett liv, Nacka, känns ju som ett, så här, ett lugnt distrikt. Mm. Eh, relativt om man jämför med övriga övra distrikten i Stockholm i alla fall. Mm. Men jag vet ju nu att, att vi hade en händelse här. Vi hade en väldigt tragisk händelse som hände i, i Alexander, mm. eh, Mord på två stycken poliser. Mm. Och då vet jag att man jagade bland annat då, eh, de här. Och en av killarna då som gjorde det här, eh, Jack Arklöv, mm. var du med och grep. Berätta.
1: Ja, precis. Jag grep Jacky Arklöv i Tyresö tillsammans med två av mina kollegor. Vi var tre stycken poliser som grep honom. Um, vad som hände var att vi sköt honom. Det var inte jag som sköt, det var min kollega som sköt honom. Men som faktiskt var ett vådaskott. Mm. Det här var ju såklart så tycker jag att det var en ynnest att få gripa en, en polismördare. Det var oerhört skönt att få den här personen av från gatan, en våldsverkare och en rånare liksom och en mördare, brutal mördare um, nej, det var en stor såklart en stor händelse, som vi skjuter en person som och jag tog hand om honom när han låg skjuten det var jag som gjorde och snackade med honom Vad sa han? Jag dör sa han och jag tänkte
0: att ja, det gör jag kanske Hur länge hade han varit på flykten där då?
1: Det var bara två dagar tror jag, en eller två dagar om jag inte missminner mig helt. Men det som var skönt nu efteråt tycker jag, det var att jag behandlade honom. Jävligt bra tycker jag. Jag mm. sa, du, det är lugnt, du kommer att ordna sig. du ambulansen är på väg, du kommer att överleva det här, du har bra puls, kände på hans puls. Han sa, ta med, ta med skorna, ta med skorna. Ja, tänkte jag, om det är hans, om det är så att han kanske avlider så det är väl inga problem. Så jag tog av honom skorna. Men sen ville han ha vatten också. Kommer han ha vatten? Men då har man ju lärt sig att man ska inte, absolut inte ge honom vatten som är skjuten i buken, vilket han var. Han var egentligen skjuten i ryggen, men det blir ju buken också. Det tog en lång tid innan ambulansen kom där. Det var, skönt. Det var så skönt för att den här ambulanstjejen, som jag kommer ihåg så var en mörkhårig ambulanschej och Arklöv hade ju ett typiskt utseende. Han hade ju varit på löpet. som så man såg att det var han som tittade på mig. Jag tittade med henne och så gav hon mig tummen upp. Och ja. Sen så blev det ju... Det, visdes, det, det var ju snack då där om att polisen hade skjutit honom för att han var polismördare och vi ville hämnas. Men det var inte så. Det kan jag säga att det var verkligen inte så. Det var jobbigt för den här polisen som... Som sköt honom. Så hade han ju, det var ju ett handhavande fel. Men han var heller inte van vid de här situationerna. Vi var inte utbildade just för gripande av farliga personer och sånt. Men han är kvar i polisen. polisen, En duktig, trevlig kille. Vi hade bra uppstöttning sen efteråt. Och snackade igenom det här och så. Men det, var, det, var, det är absolut en sån händelse som sticker ut. Men det är inte den jag tänkte det var inte den jag tänkte Nej, jag förstår, nu. jag, jag förstår, förstår, förstår. Nej, ja.
0: Som sticker ut. Ja, ja. ja nej, intressant. Jag, jag minns ju den här dagen. Jag minns ju hur... Alla var ju glada över att den här polismörden var gripen. Mm. Och sen när man fick höra att han var skjuten så det är det klart att väldigt många poliser mm. tänkte ju att det här var ju någonting som poliserna som grep honom hade gjort. Mm medvetet. Mm. Sen fick jag höra att du var en av de inblandade och då direkt vet jag att vi sa att nej, det här kan inte ha varit på riktigt för det är inte, Hasse är inte en sån polis.
1: Nej, jag har aldrig haft sådana, inte och, alls känt sådant. Och visst
0: det är det intressant ändå det här att man, där visar det hur man är som människa och hur man är som professionell polis, det här att vilket hat man än kan känna mot en människa så kan man ändå behandla dem faktiskt som människor. Mm. Visst är det, när man ändå hamnar i en sån situation visst är det skönt att känna det själv? Att absolut,
1: och det tycker jag också är skönt att se att det är det som ska skilja oss emellan att ni har gjort det här mot människor eh, mördat, misshandlat, betett er vidrigt på ett eller annat sätt vi kommer inte göra det mot er men vi kommer att vara hårdhänta om det behövs absolut, men jag kommer inte eh, bete mig på det sätt som jag förraktar att andra människor beter sig. Nej, bra. Så det, det, det tyckte jag det tyckte jag var bra. Jag, jag peppade honom där. Och jag försökte ju få till en intervju mellan mig när jag var programledare för Efterlyst. Mm. Så vi tillskrev ju Jacky Arklöv och frågade om vi kunde få komma och prata om det här händelsen, om vi hade samma bild kring. Men han ville inte, han var inte intresserad att prata med mig. Men det var lite synd. Jag tror att det hade varit ett,
0: ett spännande samtal. Ett, ett spännande samtal. Mm. Mm. Efter Nacka då så försvann vi in i den här andra myndigheten, den hemliga myndigheten. Den hemliga myndigheten, ja. Säpo.
1: Du var på Säpo i fyra år som för mig var inte egentligen arbetsuppgifter. Det var det egentligen det som fick mig att sluta som polis. Eh, för att jag är, är lite för social för att bara sitta i en bil. Men det var ändå spännande på ett sätt. Därför att Säpo då som bara jobbar med brott mot rikets säkerhet samarbetar med andra säkerhetstjänster och det var ändå intressant att sitta och lyssna sig. vi har varit på besök hos MI5 i London, de tror att det här och det här ska hända i Sverige, de här de här personerna är på väg mot Sverige de ska kanske eventuellt upprätta en terrorcell eller något sånt. Där. och tänkte, så vad händer det här och det, på så sätt var det väldigt spännande, men sen när man ska spana mot en person ni som lyssnar kan ju tänka att någon ska spana på er i ett år. Hur kul är det när man vet att de åker till samma jobb. checka lunch på den restaurangen. Det blir ganska... Enformigt. Så jag sökte jobb. Jag sökte andra jobb utanför polisen. Fick faktiskt jobb som säljare av kopiatorer och faxar på ett ställe. Men det visade lite då att jag kanske började bli klar.
0: När man börjar söka jobb som säljare av kopiatorer. Alltså, då, 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 då är det bara lämna in brickan.
1: Då var man desperat alltså.
0: Mm. Så att, men du körde ändå fyra år.
1: Jag körde fyra år där.
0: Var det en kommendering som var på fyra år? Ja, eller? precis.
1: Mm. Jag faktiskt lämnade den lite tidigare, kanske tre och ett halvt år mm. ungefär. För vad som hände var att jag sökte in en kurs på Dramatiska institutet i stand-up comedy och började köra lite stand-up på hobbynivå.
0: Så, så, så alltså säpospanare och stand-up komiker? Förstod jag inte, gick ihop. Det är som säljer sälja kött och mobilskal i samma liksom butik. Det, är så här, det lirar ju inte någonstans. Nej, det förstod
1: jag. Så att jag, jag såg upp min tjänst där. Och fick...
0: Men var det där och då du kände att nej, jag ska bli komiker?
1: Jag trodde faktiskt inte ärligt att man kunde försörja sig som komiker. Men jag kände att det här är någonting jag vill hålla på med. Jag tycker det är kul. Och det väckte också den här gamla ådran som jag hade då, som skådis och Jag hade vunnit den här talangjakt på potramsat mycket.
0: Ja, vi har inte pratat om det här när du vann, eh, vad, är det, vad var det, VM i stand-up för poliser? Ja, ah, det var World's Funniest
1: Cop. Ja. Jag åkte till Jacksonville i Florida. När var det? Det måste vara varit 2005, va? 2005, 2000... Ja, jag kom tre faktiskt. Uh -huh. Men då var det poliser som körde stand-up.
0: Fr från hela världen?
1: Ja, ah, det är så roligt, så här, World's Funniest Cop. Bara jänkare och ja, då var den <laughs> första internationella. Alltså, men är man roligast i USA så är man enligt jänkare roligast i hela världen. Ja, såklart. De är så där. Men det var en liten kul grej. Då kom jag hem med en fin och sa att jag var världens tredje roligaste polis. Och så det var det en liten, en liten push där. Så då började jag få lite jobb och sådär. Och sen då jobbade jag faktiskt som lärare på poliskolan.
0: För dit gick du efter Säpo?
1: Ja, då fick jag, för jag förstod att jag inte kunde jobba på Säpo. Och, var stå och lärare var en jätterolig tid faktiskt. Vad är lärare i vilket ämne? Polisämnena då. Det var ju poliskunskap, polislagen, men även då narkotika kursen och den hade jag jag med hela de där kurserna och berättade om det och... Äh, ja, det, var ju också, det är också jäkligt svårt när man har jobbat praktiskt med narkotikarbete. och sen så... Lagtekniskt så ibland är man ju ute i en gråzon som är inte är olaglig men som där ingen... Man ringer du vet, upp till jurister på RPS och de kan inte svara och... och men, man vet liksom att fram till hit, rent lagtextning, här är det lagligt. Sen är det någon form av gråzon och sen kommer det bort hit och vet att här är det olagligt. Men här mitt kan ingen svara och där jobbade vi lite. Mm. När det kom till kroppsvisitationer och när det kom till husransakningar som kan fattas beslut av polisman, enskild polisman och så vidare. Och det var svårt när man kom till skolan. Så man, nej, nej, det är bara att visitera honom. Och det kunde man inte säga. Nej, då skulle det. Det, man ringa till en åklagare som ska fatta beslut om om man får visitera den här. Så där, men jag tror ändå att jag kunde förmedla på något sätt. Liksom, bara, så här jobbar, har jag jobbat. Eh, men man måste veta var man är.
0: Och Precis. Och, så, här, så här ska ni jobba. Men så här kommer ni att jobba.
1: Så är det lite grann faktiskt eh, i vissa delar.
0: Men det är... Egentligen är det ett systemfel för egentligen ska ju lagen anpassas efter hur poliserna jobbar, jobbar för att det ska vara effektivt för att mm. som det är nu som du säger det går inte att leta kabbar på folk på plattan Nej. utan att vara i gråzonen. Nej. Därför föreligger misstanke är ju inte bara att man flackar med blicken och ser nervös ut egentligen.
1: Nej, Nej precis.
0: Där... Men du var en, du var, nu måste jag ändå ge dig det. Du var ju en populär lärare. Var, har jag hört. Ja,
1: alltså jag har fått lite feedback och säga. Jag tror att jag inte riktigt följde normerna. <laughs> normen för lärare där kanske alla dagar i veckan. Och det var också det här med att... Jag hade en stor diskussion att jag var för mycket kompis med studenterna. Aha. Men vi pratade om det lite innan vi satte på inspelningen här. Du, för mig så bemöter jag, om du är busig och om du... Om du är kriminell, om du är polis, jag försöker vara mig själv. Mm. Eh, och det var jag som lärare också. Det handlade inte om att jag skulle ha något avståndstagande mot de här människorna som skulle bli, mina bli som var mina blivande kollegor, utan jag var som jag är. Och Sen kan man ju tycka det är på gott eller på ont. Så en del tyckte nog att det var bra, en del tyckte kanske att det var mindre bra. Men jag körde lite på lite mitt eget race där. Mm.
0: Men, men du trivdes på skolan?
1: Jag trivdes på skolan och jag tyckte att det var en, en rolig tid. Även om jag tvingade många av mina studenter att gå på min stand-up där i början. Som då inte höll kvalitets... Idag ska jag... Så jag ber om ursäkt till alla ni är som jag slet med i någon källa källarlokal någonstans.
0: Men de har säkert varit och sett i efteråt också. Så.
1: Ja, de hoppas att de har sett någon form av utveckling. Ja,
0: ja bra. du, vi har ju ett, ett fragment i den här podden som heter En händelse. Mm. Eh, vilken är din händelse?
1: Ja, jag har funderat jättemycket på, precis som de jag frågar sig... Här, jag, jag, har, jag, jag vet att jag har många händelser, men jag funderar på. Och jag har valt en händelse faktiskt när jag kom ganska ny till Och Det här var ju en grupp som jag... Det var ju typ mina idoler som var på den här... Nu kommer jag ihåg, han heter Hans Strindlund.
0: Strindlund ja. mm.
1: Det var chefen där. Jag tyckte de var där ner och de smög omkring. Och jag ville jobba med civilt som narkotikapolis. Det fanns tyckte jag också då. Jag romantiserade säkert. Men en aura kring den här. En nark liksom. Men så kom jag in där fick den här tjänsten. Fick komma upp till de här. och Jag kunde ju oerhört mycket namn. Jag förde ju logg alltså på och förde i bok över vilka som sålde vad de hette och så jag visste ju allas namn. Så jag hade ganska mycket kunskap efter att ha gått ett år på plattan i uniform och bara patrullerat där. Men då blev vi uppringda, jag och min gruppchef då, vi blir uppringda av den andra gruppen, vi, de överlappade oss. Och de hade gripit några upp ute i Östberga, på Östbergabackarna. Och så vi åker ut dit och är där ganska fort. Och, eh, när vi kommer dit så säger den här andra gruppchefen att det är en kille. Vi har gripit dem här för narkotikabrott. Det är en kille kvar i den här lägenheten och han ska också gripas. Ja, fint. Det är ingen stor grej. Så vi får nycklarna. Eh, och jag går in först i den här lägenheten som är en vanlig oh, lägenhet från 60-70-talet. Man kommer in dit, kök till höger går in och går förbi en toalett som var öppen och tom och sen kommer in till ett vardagsrum. Och där sitter det tre personer. Och direkt till höger så sitter en stor kille i kanske 45-50-årsåldern som är en grovt kriminell finne. Eh, på bordet ligger en knark. Det sitter en tjej, vi skriker polisen, hon börjar skrika. Och min grupp går förbi mig, den här tjejen, och börjar slåss med den här killen... Eh, och vad som händer är att jag börjar slåss med den här killen direkt till höger. Jag ser att han försöker ta någonting ur sin jacka som han hade på sig. här. Och jag känner direkt att den här killen är så jävla stark. Så det blir ett rent... En av mina värsta typ... Inga enligt RPS... Liksom, man har ju lärt sig grepp på skolan och så. Här. Det, det funkar inte när det är totalt kaos. Och särskilt inte när en person är mycket starkare än vad det är. Så jag har alltså stora, stora problem med den här killen, samtidigt som min gruppchef slåss med någon i den här... Jag har liksom inget pejl, men det är kaos, och den här tjejen sitter bara och skriker. Och jag tänker så här, fan, jag kommer ju bli ihjälslagen här, men jag försöker hänga mig på och sparka och slå och liksom lägga krokben. Och, ja, hur den slutar så ramlar vi in över någon bokhylla och nån tv, och det är bara överlevnad som gäller. Jag lyckas då sätta mig på något sätt upp på honom, med så här, sätta knät i ryggen på honom. Och jag vägde inte ens, vad kunde jag väg på den tiden, men det är 70-75 kilo. Då kommer min gruppchef, då ligger den här killen dikt an mot parketten under en kort tid. och Då kommer min gruppchef och drar med full kraft en, alltså två, tre knytnävar rätt i ansiktet på den här... Han ligger alltså dikt mot parketterna. Och det behöver man ju inte vara någon läkare för att fatta liksom vad som händer när man drar eh, tre treknytningslag i ansiktet på en människa. Så här. Och den här killen, jag vet inte om han slår av honom näsan eller, men han börjar ju blöda, alltså forsa blod ur mun och näsa. Och, och det blöder ganska kraftigt och vi sätter upp honom på soffan där. Och han liksom bara kan knappt andas. Det är bara så och det är blod och och, och så får han ut sig då att han har hiv. Och jag är helt blodig, alltså. jag har blod liksom han... och jag hämtade också papper och skulle stoppa det blodflödet. Liksom. Och efter många ommän, han är ju böjd då. Den andra killen ligger böjd bakom den här sofan och Shayen sitter då helt tyst. Liksom, och det... Ja, så vi börjar honom och han sitter och tänkte shit, han, Först tänkte jag han slår ihjäl honom liksom Så får vi stopp på det där blodflödet till slut Och vi tvättar av oss och, och försöker få bort allt blod Och så. Här. Och sen så kommer en, en polisbil, en målad polisbil Och hämtar den här killen och köper honom till normanspolisen Ja, sen åker vi in och jag sätter mig i en av de här avrapporteringsrummen som var på då på Östra Järnvägsgatan där och rullar in ett sånt här papper i skrivmaskinen som de hade i skrivmaskin där. Och då sitter min gruppchef och fikar liksom någonstans. Han sa, Brontén, du skriver liksom. Och då sitter jag och tänkte, vad fan ska jag skriva? Och jag var ny på det här och på ett sätt så här min... Han hade liksom nästan räddat livet på mig, kändes det som. Alltså jag var ju i. Alltså, det var ju min livsfight här på något sätt. Och sen så vet jag att om jag skriver som exakt som det som har hänt, Så kanske han blir av med sitt jobb. Och han hjälpte mig. Oh, så jag sitter där ganska länge och tänker på det, vad ska jag göra riktigt? Så jag går faktiskt in till honom och säger, så, jag måste prata med dig. Och så kommer jag in och sätter sig i mitt avrapporteringsrum där och säger så vad, vad händer så vad, vad händer? Och då tittar han på mig sen så här, såhär, igen. Jag hade kunnat döda dem. Jag var så adrenalinstin, jag slogs med min kille, jag hade fullt upp. Jag ser och hör att du har fullt upp. När jag kommer fram till dig och ser att du har fått ner honom där när jag ramlar ner där, så drar jag bara liksom två snabba, om det var tre. Eh, och eh, sen stoppade jag mig själv liksom. men skriv, skriv vad du vill Jaha. Ja, så jag, han gick ut därifrån och jag skrev ihop en historia som inte var 100% överensstämmande med sanningen eh, det var inte att han kom fram och slog tre knutenslag i ansiktet på honom där och det här är faktiskt den enda gången jag har sett tydligt övervåld. Jag jobbade, eller var, hade 20 år i anställning inom polisen och var på Normando som skulle vara det absolut värsta i, i Sverige. Så. Men det här ärendet drog jag också som lärare på polisskolan. Jag berättade aldrig att den här personen som satt i avrapporteringsrummet var jag. Jag sa att den här polisen är ute och jobbar ändå. Då, vad tycker ni vi ska göra? Och då alla tyckte att han skulle avskedas. Tyckte att var en dålig polis skulle avskedas. Och sen, efter det här vi hade pratat ner om, så sa ah, men Den här polisen var jag. Sen. Och då var det lite tyst i klassrummet. Men jag tycker att den här händelsen och det här exemplet visar på den otroliga komplexiteten. Och jag vet ju att det här var fel rent lagtekniskt. Jag vet ju att det var fel att jag inte skrev exakt som det var. Mm. Men samtidigt så kände jag att jag gjorde rätt också. Som,
0: det skulle vara intressant att ta hela den en sån klass ja. tio år senare mm. och fråga dem tio år senare vad de tycker. Mm. Ja, men precis. Men hur känner du idag av det där? Är det någonting som du har liksom tänkt på eller tyckte att fan, det var fel där?
1: Det finns ju en anledning till att den här händelsen dyker upp, och det är den händelsen som jag berättar och den händelsen som ligger kvar dels är det för att det är en, när folk säger, har det varit med om övervåld så dyker alltid den här upp mm. sen har man varit med och slagits med folk och det har varit mycket våld inblandat och folk har blivit skjutna och sådana saker men det här är den händelsen som jag kände då på plats och efteråt att han hade kunnat hjälpa mig att gripa den här killen utan att dra de här knytnedslagen i ansiktet på honom och typ som jag kände då som, um. Nej, men jag kan känna absolut att jag gjorde fel men som jag säger också så är det så jäkla skevt att jag också kände att jag gjorde rätt på ett sätt. för jag tyckte att han räddade mig. Hur skulle jag kunna liksom sätta någon, liksom få någon att bli avskedad som har hjälpt mig?
0: Det är det här som är så svårt när folk pratar om att vi poliser håller varandra om ryggen. Mm. Det handlar egentligen inte om att hålla varandra om ryggen utan det handlar om att det är väldigt svårt att faktiskt vara den som säger du ska inte jobba kvar som polis. Där. därför att jag kommer att berätta det här och det här och därför kommer du inte jobba kvar som polis man kan jämföra här med ungefär att man vänder sig till föräldrar och säger att om du som förälder hittar hash i din sons rum, ringer du polisen då? och det gör du förmodligen inte för det är ganska svårt att göra det, mm. det finns de som gör det mm. men samtidigt är det också viktigt att du säger, du jobbade i 20 år och det här är faktiskt en av de få övervåld du såg, mm. och jag kan gå till mig själv också och relatera att jag har faktiskt inte heller sett speciellt mycket övervåld jag hör mer om övervåld än vad jag faktiskt ser och därför börjar jag undra över hur våldet uppfattas, jag tror faktiskt att våldet uppfattas som övervåld när det inte är det i många fall. Det tror jag också
1: mm. och många människor som aldrig har sett våld utövas till exempel på nära håll och så, det kan se väldigt eh, otrevligt ut, bara att lägga ner en person som är väldigt våldsam, lägga ner en sån person på marken, det handlar inte om att slå någon i i huvudet utan bara en sån grej att brotta ner, sätta sig över med tyngd och kanske sätta på handfängsel. Det kan se oerhört våldsamt ut. Mm. Men sen ska man också veta, när man ser sådana här saker, att man vet inte alltid vad den personen har gjort. Nej. Eh, och är man inte riktigt insatt, det kan vara en, en rånare, en grov våldtäktsman eller någonting som vi inte vill ha ute på gatan. Mm. Och då måste ju ibland polisen göra på det sättet.
0: Nej men det handlar ju om att jag brukar, när jag uthåller föredrag ibland så brukar jag plocka upp folk på scen och så nu att nu ska ni flytta på mig. Mm. Och sen gör jag väldigt mycket motstånd. Mm. Och då upptäcker de att oj då måste de använda väldigt mycket våld för att kunna flytta mig. Och till slut så ser det våldsamt ut. Mm. Eh, för att man kan gå till sig själv och testa på, på vänner. Försök flytta på någon som inte vill bli flyttad på. Det kommer bli våldsamt. Och vi poliser vi kan inte bara släppa och säga nej men okej då skiter vi det här. Men vi måste ju flytta människan.
1: Men kom ihåg en grej jag stod inne på. På T-centralen när jag var på Citygruppen. Där. Och då ser jag utanför dörrarna där på plattan. Kommer en tjej. Hon är 15 år hon är efterlyst. Och vi visste att hon är efterlyst. Och så är jag, nu är hon här, och nu, nu är hon här ner igen. Men jag går och hämtar henne. Lite lätt. Precis. Och då kan man tycka en 15-årig tjej. Och ändå hyfsat vuxen man i alla fall. Alltså det såg inte vackert ut. Men jag fick ju ner henne och bara hålla kvar henne. och Sen kom ju de och hjälpte till. Det blev inga skador på något sätt. Men det såg inte vackert ut tror jag. Nej.
0: Idag har det legat på Youtube och du hade haft kritiker... – I massor.
1: Ah, – Ja, så klart. Mm. Men vad vi kom fram till för då är det så här, vad skulle jag ha gjort då? Mm. Och det som jag efteråt tänker som jag kanske gjorde fel var att jag skulle nog ha varit mer sanningsenlig. Alltså jag kunde nog ha berättat att ett slag utdelades. Eh, därför det var en väldigt våldsam situation som behövde verkligen avbrytas. Annars hade poliser blivit skadade eller andra blivit skadade. Och det kan till och med varit så att han hade rätt att rent lagligt utdela ett slag i det här fallet för att få den här situationen upphävd, så att säga. Men det blev väl någonting med bokhyllan och så vidare. så där. Så det, men det är väl inget jag är stolt över idag, men jag tycker att det är en historia som visar på den svårigheten som man ibland utsätts för.
0: Och också att det faktiskt inte är någonting heller som passerar bara helt obemärkt, utan att vi faktiskt. Tänker på det Så är det, Så är det. Ja, eh, Ska vi gå till något som är lite gud, Jobbig historia eh, Ett nytt, eller ett annat fragment Vi har i den här podden är ju polisfilmer mm. Be, du vill Berätta Polis, Polisfilmer Nu är det du Hasse, scenen är din
1: jag har fått, vi har ju fått många tips här genom, eh, genom poddens historia. bland från dig, Martin. Jag kommer att du eh, rekommenderar det i lagens namn. Jag kommer att rekommendera en film. Jag ska inte gå igenom alla här, men jag här. Min absoluta polisfilm. Des, des, bästa polisfilm.
0: Oh, du har ju en t-shirt på det. Och eh, den står det alltså då.
1: står Robocop. Robocop.
0: Den första eh, då såklart.
1: Ja, absolut mm. den första Robocop. Eh, från, eh, jag tror jag kom 87 eller 88. Robert Weller som spelar, eh, spelar Robocop. Då. En, man måste ju såklart ju tycka om lite science fiction och sådär. där. Och, det är en väldigt dystopisk, eh, lite mörk film där när liksom, kriminaliteten har kommit så här långt så man måste ha maskiner. Liksom. Och man, och sen är den utan att ha några spoilers då, för er som inte har sett den, jag vet att ni tänker att den är från 87-88, att den är säkert lök och så, men jag kan säga att den håller än idag. Till och med vissa av specialeffekterna funkar hur bra som helst. Eh, han blir ju skjuten i tjänsten och eh, mer eller mindre dödförklarad då, och sen så sätter man på honom lite utrustning så att han blir en robotpolis. Det låter, jag tycker titeln också är lite lökig, eh, Robocop. Men det är betydligt bättre än titeln. Och Den visar också det här på något sätt. Fast man sätter att han är en maskin då, så är han fortfarande... Nej, han, får, han jobbar hela tiden med sina minnesfragment som dyker upp av hans fru hans barn. Han jobbar med det här hela tiden. Här, är han verkligen en maskin eller är det människan som kommer fram? Sen har den ganska mycket mörk humor. Den är väldigt våldsam, ska jag säga. Men eh, Det är min absoluta favoritfilm när det kommer. Den här, det var oerhört kul cool att Joel Kinnaman fick spela RoboCop i uppföljaren, men som är alla så här så tycker jag att originalet verkligen verkligen i det här fallet spöar uppföljaren. Så det är min rek rekommendation. RoboCop till och med jag har ju haft det här som jag mina, jag har tittat mycket på skräck och science fiction under min tid. Kanske släppt lite idag då, men när jag fyllde 40 som en av mina bästa barndomsvänner, Stefan, han skrev ett sånt här kort så körde han Robocop och det står ju då så här, part, part man, part machine all cop liksom. Och då skrev han när jag fyllde 40 gjorde han ett bild på Robocop och så stod det så här: 50% snut 50% komiker, 100% gubbe. <laughs> så, så många vet att jag gillar den här filmen. Det är en absolut eh, favoritrulle.
0: Bra, bra polisfilmstips. Mm,
1: den har inte kommit upp än. Så att, den, och det är verkligen min absoluta favorit.
0: Mm, och, och som du säger, vad kan rekommendera alla som är under 30 att faktiskt söka upp den här? Ja,
1: verkligen. För alltså. den
0: är, den är, jag håller med dig. Mm. Skit. Och när den kom var den ju hur stor som helst. Får man inte glömma bort. Jag är så irriterad för den kommer
1: aldrig ens på topp 100 bästa filmer. För mig är det verkligen en... Det är en riktigt, riktigt bra. Det är en holländsk regissör som heter Paul Verhoeven som har gjort den här. Som kunde liksom, man läser av, han kunde läsa av USA på ett sätt som inte jänkarna kunde, att allt handlar om pengar, man kan köpa allt för mm. pengar. Eh, och han kunde nog se framtiden, Ja, hyfsat, han kunde spå framtiden rätt bra där. Allt kunde köpas liksom. Mm. – äh, En riktigt bra film. – Ja, intressant.
0: Ja, Hasse, jag, jag, är, jag är nöjd. Är du det? Ja, <laughs> så att... Um, ja, vad trevligt. Ja, jag, jag, nu ska inte jag fråga hur det kändes att sitta på den där sidan. Men det jo, kändes, göra, men det, men, det kändes, men du är ju van blir bli är... så att det är väl inte...
1: Nej, men det kändes okej. Okay, det kändes okej, okay. och jag skulle vilja tacka dig, Martin, att mm. du på ganska kort varsel kom in och klev in som gästprogramledare. Inga sagt.
0: problem. Tack, Tack, Tack. Tack. Ja, men då får jag väl tacka alla ni som har lyssnat på eh, Snutsnack, oavsett om ni är poliser eller inte poliser. Kanske blivande poliser så hoppas jag att ni har fått lite inspiration och lite sug att faktiskt också bli polis. Och gör nu det, sök till polisen, vi behöver er. Eh, polisen är ett kanonyrke. Eh, glöm nu inte heller att eh, följa eh, Snutsnack på, på Facebook. Ni söker bara på Snutsnack så hittar ni Facebook-sidan. Eh, var gärna aktiva där och ställ frågor och kommentera. Tack för att ni har lyssnat. Hej!